0: Christian Staubach ist nicht nur Quereinsteiger, sondern macht beruflich genau das, was ihn mit Leidenschaft antreibt. Im Gespräch erzählt er, wie er sein berufliches Ding gefunden hat. Und wir reden außerdem über die schöne neue Arbeitswelt, New Work, und was gute Arbeit eigentlich wirklich ausmacht. Du hörst den Podcast von Bewerbungsunikate für Menschen mit einem besonderen Lebenslauf, für Quereinsteiger und ehrliche Bewerber. Ich bin Christian Rahe, Bewerbungscoach und Vermittler von Persönlichkeiten. Hallo Christian, ich grüße dich in meinem Podcast.
1: Hallo Christian, zurück. Ja, Namensvetter.
0: Ja, das ist doch schon mal ein sehr sympathischer Name, sage ich meistens am Anfang. Wenn ich mit einem noch Christian spreche, kommt tatsächlich nicht so häufig vor. Auch eine Seltenheit.
1: Ja, für mich nicht so wirklich. Das ist schon das zweite
0: Podcast-Interview mit einem Christian. Nein, auch das noch. <lacht> ja. Das ist ja. ein gutes Zeichen, hoffe ich. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ähm, ich habe auf deiner Seite eben gerade noch gelesen vom SIP-Team, wo du Geschäftsführer bist und ähm, ja, sehr wesentlich mitmischt und gegründet hast, dass du, ja, Team- und Führungskräfte-Training machst und äh, dass du Referent bist, Erlebnispädagogik und, und, und. Und ganz unten steht dann Nationalspieler im Unterwasser-Rugby. Also mehr will ich im Moment gar nicht sagen, sondern tatsächlich dich bitten, stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke schön. Ähm, ja, das ist äh, vielseitig, was ich mache. Und ich glaube, äh, ich habe auch genauso viele Eigenschaften. Zum einen, ich bin nicht unbedingt der Gründer vom Zip-Team. Ich habe es jetzt ähm, acht Jahre lang umgebaut. Der Uwe Roth ist unser Firmengründer, auf den ich sehr, sehr viel halte. Ähm, und ich bin 2013 eingestiegen, nachdem ich in der EDV einfach keine Lust mehr hatte, ständig irgendwelche Listen abzuarbeiten und vor allen Dingen drinnen zu sitzen. Mich treibt die Natur um und ich bin liebend gerne bei Wind und Wetter draußen. Ähm, ich mag es, wenn es so richtig ungemütlich ist und man der Natur trotzen kann und muss. Ähm, und genauso gut liebe ich aber auch die die Schönheit der Natur, einfach schönes Wetter und und gemütlich die Sonne zu genießen. Also draußen sein war schon immer das, was ich machen wollte. Und nachdem EDV dann irgendwann nicht mehr war, bin ich eben zum ZIP-Team gegangen, nachdem ich ein Jahr lang in Neuseeland unterwegs war und es klar war, nach der schönen Natur geht es nicht wieder zurück ins Büro.
0: Da haben wir auch was gemeinsam übrigens. Ich war <lacht> auch in Neuseeland ein Jahr lang unterwegs. In welchem Jahr warst du da? Ich war 2009 da. Ah, ich war 2007 bis 2008 da, also ganz kurz vor dir. Ja. <lacht> okay. Witzig. Ach Mann, Mann,
1: Mann. Ja, ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist schön, dass wir so viele Gemeinsamkeiten entdecken. Ich bin mal gespannt, wie viele Gemeinsamkeiten unsere Hörer entdecken.
0: Ja, mal gucken. Ich bin ja, einfach genau. mal ganz so frech und, und hake da schon mal ein. Du bist in dem Fall ja auch ja. ein Quereinsteiger, oder? Was hast du denn mal gelernt also ich, früher?
1: Ja, genau. Ich bin Quereinsteiger. Ich habe Kommunikationselektroniker gelernt. Aha. Fachrichtung Informationstechnik und das Einzige, was es gemein hat, ist diese Kommunikation mit meinem jetzigen Beruf. Ähm, damals war es der Standardeinstiegsberuf in die EDV und mein Vater hat gesagt, wenn du EDV machst, dann hast du immer einen Job, verdienst gutes Geld und das wird die Zukunft brauchen. Ähm, also die wird die Zukunft brauchen. Also es stimmt natürlich, dass man gutes Geld mitverdienen kann und es stimmt natürlich, dass die Welt auch EDVler braucht und ähm, dass das ein guter und sicherer Job ist. Und was nicht so ganz gepasst hat, ist, dass es nicht so wirklich zu mir gepasst hat oder zumindest zu dem, wie ich arbeiten wollte. Mhm. Wie hast, hast du Natur das gemerkt? Ähm, da gab so, da gab es so ein paar Tage. In, in meinem Leben wir, wir sind umgezogen mit der Firma das war erstmal sehr sehr positiv ähm, und ich hatte dann ähm, nicht mehr die Blick auf eine Produktionshalle auf, auf die Wand die war so fünf Meter vom alten Büro entfernt ähm, richtig dunkel und im neuen Büro hatte ich plötzlich Blick über über Wiesen und Wälder das war so Ortsrandlage und ich saß da direkt am Fenster und habe gedacht so oh wie schön wäre es jetzt da draußen zu sein und das war bei Wind und Wetter der Fall und ich konnte das Fenster aber nicht aufmachen. Ich musste immer rausgehen. Das hat natürlich den Vorteil gehabt, dass ich auch Pausen gemacht habe. Ähm, aber da ist mir so richtig klar geworden, ich bin kein Mensch, der nur im Büro sitzen kann. Und, cool. Ähm, dann kam irgendwann so die Frage, wo will ich denn hin? Ich wollte irgendwas mit Natur erleben, auch außenrum haben. Und Deutschland mit vielen Zertifikatsvorschriften. Und du musst studiert haben, um weiterzukommen. Und dies und, das und jenes hat mich echt geärgert. Und ähm, dann hatte ich gehofft, in Neuseeland oder in Kanada was zu finden und hatte mir dann irgendwann gesagt, entweder wird es Neuseeland oder Kanada und mal gucken, wo am meisten Bewerbungen, Bewerbungsgespräche stattfinden oder, oder, oder Möglichkeiten auftauchen. Und das war letztlich wirklich Neuseeland.
0: Und für was hattest du dich dann beworben?
1: Naja, auch noch in der EDV. Da war ich noch nicht so weit, dass ich die sichere ähm, Unternehmenswelt aufgeben wollte. Und ähm, ich wollte einfach was Neues erleben. Ich wollte raus, ich wollte in die Natur, ich wollte, wollte andere Chancen haben. Und in Neuseeland werden EDV-Leute gesucht, ohne Ende. Ähm, und da hat man als edv einen relativ einfachen Einstieg. Und im zweiten Schritt ist mir dann klar geworden, jetzt gehe ich dahin, wo die Natur wunderschön ist, wo es Freiheit gibt, ohne Ende. Ähm, und das ist Blödsinn, sich jetzt einen Job zu suchen, um dann die Schönheit der Natur nicht kennenzulernen. Und. Hab dann erstmal die Natur kennengelernt, bevor ich gesagt habe, ich bewerbe mich jetzt intern
0: irgendwo weiter in Neuseeland. Das heißt, du bist mit dem Job angefangen in Neuseeland oder hast du da gar nie EDV gemacht?
1: Nee, das ich habe da nie EDV gemacht. Okay. Das Problem war, sich da drüben zu bewerben. Ähm, ich meine, das ist ja jetzt zehn Jahre her. Da war Videotelefonie noch nicht ganz so auf dem Level, wie es jetzt ist. Ähm, und Bewerbungsgespräche online über Video zu führen, war war Seltenheit. Und ganz häufig war immer so die erste Frage, hast du schon ein Visum? Nee. Mhm. Und wenn ich ein Visum beantragen wollte, haben sie einen Job? Nee. Also kein Visum, kein Job, kein kein Job, kein Visum. Mhm. Ähm, und da drin war ich so ein bisschen gefangen und habe dann irgendwann gesagt, mir reicht's jetzt. Ich kündige, ich will sowieso weg hier, ich will mir Neuseeland angucken, ich mache jetzt ein Work and Travel, mhm. gucke mir Neuseeland an und sammelt dann Bewerbungsgespräche, die ich dann direkt vor Ort führen kann.
0: Mhm. Das heißt, du warst genau. noch in dem Alter für das Programm von Work and Travel. Also ich war damals ganz äh. knapp dran mit 31. Wie <lacht> war das bei dir dann? Genau das Gleiche. <lacht> <lacht> witzig, witzig. Das heißt, wir sind in einem genau, ähnlichen auch, Alter scheint so.
1: <lacht> genau, ich war auch mit 31 da drüben und ähm, war, war einer der ältesten Work and Travel Leute, die da so irgendwie unterwegs waren. Wobei ich mit denen auch gar nicht so wirklich viel Kontakt hatte. Ich wollte wirklich Mensch und Natur da drüben kennenlernen und wollte mich von diesen ganzen Work-and-Travel-Studenten fernhalten. Ich wollte was anderes haben mhm. und ähm, habe das auch wirklich geschafft, dass ich sehr, sehr wenig Kontakte, zumindest mal als Gleichgestellter, sehr, sehr wenig Kontakte zu irgendwelchen Touristen oder ähm, Work-and-Travel-Leuten
0: hatte. Mhm. Und bist du dann tatsächlich da in den neuen Bereich gleich reingekommen, wo du wolltest?
1: Genau, deswegen würde ich ganz gerne das gleichgestellt. Das hört sich gerade so ein bisschen komisch an. Ähm, ich war wirklich ähm, erstmal bei einem Kanuanbieter und habe ähm, als Kanu-Guide gearbeitet. Und da habe ich natürlich dann auch die ganzen Work-and-Travel-Leute wieder getroffen, aber eben auf der anderen Seite. Mhm. Ich war als Anbieter unterwegs oder als Mitarbeiter eines Anbieters und die Work-and-Travel-Leute dann eher so als Kunden. Ähm, genau, und so war es wirklich so, dass ich von Anfang an eigentlich direkt in der Outdoor-Industrie da drüben
0: gearbeitet habe. Stark. Um das jetzt ein bisschen abzukürzen, oder vielleicht auch ein bisschen krass abzukürzen, wir wollen ja nicht nur über Neuseeland reden. <lacht> Hast du das dann einfach mit nach Deutschland genommen oder wie ging es dann in Deutschland weiter beruflich?
1: Ähm, mir war relativ schnell klar, dass ich in Deutschland eben auch irgendwo im, im, im Bereich Outdoor arbeiten möchte. Und ich hatte, bevor ich nach Neuseeland gegangen bin, hat mich das Klettern schon lange rumgetrieben und hatte im Hochsaalgarten gearbeitet, habe dann eine Ausbildung gemacht, dass ich im Hochsaalgarten Einweisungen geben darf und retten kann und, und die Leute dort begleite. Und so habe ich auch die eine oder andere Firmenveranstaltung auf, als Spaßveranstaltung, als Ausflug begleitet. Und das war für mich so Anknüpfungspunkt, wenn ich aus Neuseeland zurückkomme, wieder im Hochsaalgarten anzufangen. Mhm. Das war mir aber zu wenig und ich habe dann geguckt, was kann ich sonst machen. Und dadurch, dass ich da drüben viel Kanu gefahren bin und das total genossen habe, habe ich dann überlegt, einen Raft-Guide zu machen. Ähm, das war mir aber von Karlsruhe bis in die Alpen ein bisschen zu weit. Und meine damalige Freundin, jetzt Frau, ähm, hat dann gesagt, du, im Schwarzwald gibt es auch jemanden, der Raften anbietet. Und so bin ich dann da gelandet. Und über ganz, ganz viele Umstände letztendlich, über die meine Mutter, die ähm, künstlerisch ein bisschen unterwegs ist und ähm, eine Ausstellung gemacht hat, hat einen Anhänger gesehen, wo es um Kanuverleih, Teambuilding-Maßnahmen und sowas geht. Und den hatte sich eine Fotografin ausgeliehen, um die Bilder dahin zu transportieren. Und... Mhm die habe ich dann angesprochen, wo sie einen Anhänger her hat und die hat mich direkt mit Stefan Wagner,
0: dem damaligen zweiten <lacht> Geschäftsführer neben Uwe Roth von Zip bekannt gemacht. Das heißt, es war gar nicht so geplant, dass du da ein Unternehmen übernimmst, ne?
1: Nee, und zu dem Zeitpunkt auch noch überhaupt nicht und auch schon überhaupt nicht in dem Bereich, dass ich wirklich als Teamentwickler oder, oder Organisationsentwickler oder oder, oder Teamtrainer oder sowas unterwegs bin, sondern ich wollte eigentlich eher so ein bisschen weiter in den touristischen Bereich und hatte das Training eigentlich eher so ein bisschen auf der Nebenschiene irgendwie im
0: Bewusstsein. Stark, wie und, das Leben so spielt, ja? es äh, spielt ja ja, irgendwie genau. oder hat dir irgendwie in die Hände gespielt. Ähm, ja. Wie kam das dann zu dieser Übernahme, dass du das Geschäft übernommen hast?
1: Ich habe dann als, als Kanu Guide auch bei Zip gearbeitet. Also Zip hat hier in Karlsruhe den großen Kanuverleih gehabt und ganz viele Kanutouren angeboten. Und das war natürlich der einfache Einstieg. Und Zip bildet Erlebnispädagogen, also Outdoor-Trainer aus, ähm, Trainer für erfahrungsbasiertes Lernen. Und der Stefan kam dann irgendwann und meinte: Du willst du nicht noch mehr machen? Hast du nicht Lust, die Ausbildung zu machen? Wir hätten noch einen Platz frei. Und dann habe ich das gemacht. Und damit war ich wieder ein Stückchen tiefer in der Firma drin und, und ein bisschen enger verknüpft. Und es war klar, dass wir uns alle drei ganz gut verstehen. Also damals war der Roth und der Stefan Wagner eben die Ansprechpartner und ich wäre nur freier Trainer. Ähm, und irgendwann hieß es, du hast, wenn du irgendwas hast, was dich finanziert, dann nutzt doch ZIP als Plattform und ähm, finanziere dich über das, was du machen möchtest und wir arbeiten einfach zu dritt weiter. Mhm. Und... Dann haben wir eine ganze Weile hin und her überlegt, hatten versucht, eine Kletterhalle gemeinsam dann ins Leben zu rufen hier in Karlsruhe. Das wäre dann die dritte gewesen. Da ist uns aber finanziell die Puste ausgegangen und irgendwann hat der Stefan dann auch gesagt, du, ich habe mich dazu entschlossen, auch mal was anderes auszuprobieren und ist nach Thailand gegangen und hat mir seine Anteile von Zip verkauft. Und Ich habe ein bisschen Erbe meiner Eltern in die Hand genommen, die mich da unterstützen und gestützt haben und immer noch unterstützen und habe mich dann bei ZIP eingekauft und habe das jetzt dann acht Jahre mit dem Roth gemeinsam gemacht. Der hat noch eine zweite Firma nebenher gehabt und die läuft jetzt gerade so gut, dass er Ende letzten Jahres gesagt hat, du, du bist so gut in dem, was du bei ZIP machst, du schaffst das auch alleine. Ich möchte dir anbieten, dass ich aus ZIP aussteige und du ZIP alleine weiterführen kannst, weil du sowieso schon mhm. den Großteil der Organisation und das Gesicht der Firma bist.
0: Das heißt, du wurdest du sozusagen äh, langsam, aber sicher zum Vollunternehmer. Äh, so ungefähr, zum, okay, ja. zum Eigenunternehmer. Wie, wie fühlt sich das für dich an? Ist das für dich total okay? Weil, ich sage mal den Hintergrund, viele Angestellten sagen, Oh nee, Unternehmer sein ist nichts für mich, selbstständig machen ist ja so voller Risiken und so. Ähm, und du bist ja jetzt irgendwie, wie es sich für mich anhört, doch so da reingewachsen, wie fühlt sich das jetzt für dich an, Unternehmer zu sein?
1: Für mich fühlt es sich an wie die totale Freiheit. Und ich kann die anderen total verstehen, was du gerade erzählt hast, Ging mir, als ich in der EDV war, noch genauso. Mein damaliger Arbeitskollege, der hat auch nebenher immer schon so Rechner und sowas gemacht, wie so EDVler halt nebenher ein bisschen Geld verdienen können. Und ich habe immer gesagt, das wäre nichts für mich. Ich brauche irgendwie einen Job, 9 to 5. Mhm. Ich will meinen Sport, ich will meine meine sozialen Kontakte pflegen und ich habe keine Lust nur noch zu arbeiten. Ähm, was ich total spannend finde, weil mein Vater hat mir das im Prinzip vorgelebt, er war ähm, auch Unternehmer, über Jahrzehnte hinweg hat er, hat er vier vier oder fünf Unternehmen geführt oder, oder unternehmerische Tätigkeiten gehabt, <lacht> war wenig für mich da, wenig zu Hause und das wollte ich einfach nicht. Ähm, ich wollte einfach so meine Freiheiten haben. Ich wollte, wenn ich, wenn ich den Schreibtisch verlasse, dann auch wirklich abschalten können. Und das Lustige ist, dass ich jetzt so vor drei, vier Wochen für mich gelernt habe, ich habe keine Wochenenden mehr. Mhm. Aber nicht, nicht aus, dem, aus dem negativen Sinne heraus, sondern total positiv. Ich stelle fest, wann Wochenende ist, wenn andere Leute mehr Zeit haben als an den anderen Tagen und freitags und montags mein Training ist. In den Tagen dazwischen muss irgendwie Wochenende sein, weil plötzlich Leute eben Zeit haben, die sonst keine
0: Zeit haben. <lacht> Und dann zu dir kommen, oder?
1: Und dann zu mir kommen oder wir einen Kaffee trinken, spazieren gehen oder was auch immer irgendwas machen. Genau. Und ich für mich selber, ich arbeite öfters am Wochenende, unsere Ausbildung ist teilweise samstags. Mein Kopf ist aber auch am Wochenende mal da. Und unter der Woche ist es genauso. Wenn ein schöner Tag ist, draußen was zu machen, dann mache ich draußen was. Und wenn meine Werkbank und meine Säge ruft, dann, dann findet man mich im Wald beim Holz machen oder in der Werkstatt irgendwas reparieren, was Neues bauen. Und mir ist das völlig egal, ob das am Wochenende ist oder unter der Woche. Und diese Freiheit und aber auch die Freiheit, mir das auszusuchen, was ich beruflich machen möchte, thematisch machen möchte, die möchte ich nicht mehr hergeben. Und in den letzten Wochen durch Corona initiiert natürlich, ähm, habe ich auch immer wieder Gespräche mit meiner Frau gehabt, die in einem altmodischen Familienunternehmen arbeitet, wo ich sage, ich bin für diese normale Unternehmerwelt, Unternehmenswelt nicht mehr geeignet. Mein mhm. Kopf ist so frei. Mein, mein Bedürfnis nach Freiheit und so arbeiten zu können, wie ich es gerne möchte und wann und wo ich arbeiten kann, mhm. ist mir viel, viel wichtiger, als mich irgendwo im Büro zu setzen und einen 9-to-5-Job zu machen.
0: Jetzt war ich geneigt zu fragen, wie viele Stunden du pro Woche arbeitest. Ich frage es jetzt mal trotzdem, aber ich setze dann gleich eine Frage hinterher. <lacht> da bin ich gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so
1: richtig, ich habe irgendwann aufgehört, das aufzuschreiben. Meine, meine Vision ist es, für die nächsten Jahre das hinzukriegen, dass ich an vier Tagen die Woche nicht länger als sechs Stunden pro Tag an einem Schreibtisch sitze. Mhm. Momentan ist es, ist es total frei. Ich würde schätzen, ich habe einen 50 job oder sowas. Mhm. Also eine 50 stelle sind vielleicht irgendwie so um die 20, 30 Stunden, die ich in der Woche arbeite. Mhm. Um, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass jetzt natürlich für Outdoor-Training und Erlebnispädagogik keine Saison ist. Mhm. Um, unsere Hochsaison ist im Sommer, um, wenn einfach die Tage länger sind, dass draußen warm ist und das Wetter vor allen Dingen so beständig ist, dass man draußen was machen kann.
0: Das heißt, du hast dann auch saisonal wahrscheinlich starke Schwankungen. Da kann man jetzt nicht Auf irgendwie sagen, du hast eine ja, 40-Stunden-Woche, ja. sondern ich schätze mal, wenn du jetzt sagst 50 Prozent im Moment, vielleicht 20 Stunden von der klassischen Stelle Vollzeit, dann hast du im Sommer wahrscheinlich deutlich mehr und dann gleicht es sich irgendwie aus. Ne?
1: Genau, also so in Summe, ich habe noch nie so übermäßig viel arbeiten müssen in dem Bereich. Ich meine, ich hätte es mir irgendwo mal ausgerechnet, um, aber so in Summe waren die Jahre, die ich mit dem Uwe zusammengearbeitet habe, immer irgendwie um die 3000, 3200 Stunden, die im Jahr angefallen sind. Und ich meine, ohne das jetzt so schnell überschlagen zu können, ich meine, ich hätte das mal runtergerechnet. Das ist eine 40, 45-Stunden-Woche oder sowas, wenn man das aufs ganze Jahr umrechnet. Mhm. Okay.
0: Müsste man noch mal nachrechnen. Ja, die Anschlussfrage, die ich dann stellen wollte ist vielleicht nicht unbedingt direkt eine Frage, sondern so eine Bemerkung in den Raum gestellt. Thema Work-Life-Balance. Lässt sich dann vielleicht ja gar nicht unbedingt daran messen, wie viele Stunden man arbeiten muss, sondern lässt sich vielleicht an ganz anderen Dingen messen?
1: Auf jeden Fall. Ich mag auch dieses work life balance nicht und das ist total schön, weil das erste Podcast Interview mit dem anderen Christian ging genau darum, nicht work life balance, sondern life life oder work work balance. Also mhm. wenn ich von der Balance rede, dann ist immer eine Sache oben, eine Sache unten, die eine wiegt schwerer als die andere, wie auch immer. Es gibt zwei Pole und dann kann ich mir jetzt überlegen, welcher Pol ist jetzt ähm, das Leben und welcher Pol ist die Arbeit. Das fühlt sich für mich falsch an, weil damit wäre das eine besser als das andere oder würde schwerer wiegen als das andere, wie auch immer. Das passt für mich nicht. Ähm, sondern für mich geht es eher darum, ähm, wie auch so viele in der heutigen Zeit sagen, die Sinnhaftigkeit, ähm, die ist mir wesentlich wichtiger als eine Work-Life-Balance hinzukriegen. Ich möchte meine Zeit, mein, mein Leben ist begrenzt und ich möchte, möchte jeden Tag Einfach was Gutes tun für mich, für die Umwelt, für die Gemeinschaft, was auch immer. Mhm. Und da finde ich das Bild, was der John Strelecki sagt, ähm, Autor von Big Five for Life und Café am Rande der Welt und ganz vielen anderen. Ähm, mach jeden Tag zu einem Museumstag, wenn andere Leute dein Leben angucken und du hast ein Museum kuratiert über dein Leben, was sehen sie da drin? Und Ich möchte die Tage einfach genießen, ich möchte möchte abends ins Bett gehen können und sagen können, heute war ein guter Tag. Mhm. Oder es war ein Tag, der mir Freude bereitet hat.
0: Ja, schön. Ich sehe es genauso. Ich finde auch dieses Wort Work-Life-Balance, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ein sehr seltsames Wort, weil entweder arbeite ich oder ich lebe. Also das kann ja nicht sein. Ich, ich lebe ja auch, wenn ich arbeite. Und vor mhm. allem auch die Qualität. Ja, ich möchte ja eine Qualität im Leben erleben, egal ob ich arbeite oder ob ich freie Zeit habe. Also ich denke auch, dass es ein überholtes Wort ist. Dennoch ähm, ist es ja so, dass es immer noch Arbeitgeber gibt, die sich damit, sage ich mal, teilweise sogar brüsten, in Employer Branding, dass sie Work-Life-Balance mhm. äh, anbieten. Ähm, vielleicht mhm. auch einfach, weil der Begriff so ein stehender Begriff ist. Ein neuerer Begriff dazu, den ich vor ein paar Jahren aufgeschnappt habe, ist Work-Life-Blending. Sagt dir vielleicht auch was?
1: So habe ich den noch nicht gehört, aber es hört sich ein bisschen besser
0: an. Ja, so ein bisschen emerged, ne? also dass das Ganze doch ja, ja, irgendwie genau. zusammen in einen Pott gehört und nicht ähm, in die Waagschale geworfen, links und rechts und als Polarität dargestellt, sondern eben das Leben ist ein Ganzes und ein Ar die Arbeit ist dann eben ein Teil davon.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Schön. Und vielleicht vielleicht ist es ja auch gar nicht so, dass man sagt, okay, das eine ist gut und das andere ist schlecht, das fällt mir jetzt gerade so auf, sondern man könnte auch sagen, auf der einen Seite ähm, arbeite ich für ein Unternehmen, für ein gemeinsames Fortkommen von einer Gemeinschaft, von einer Unternehmung, wie auch immer man das nennen möchte und auf der anderen Seite kümmere ich mich um mich und meine Familie hm. und vielleicht hat es dann gar nicht mehr so den negativen Touch und also es ist auf jeden Fall interessant, darüber zu reden und sich darüber Gedanken zu machen, was bedeutet denn das überhaupt, Work-Life-Balance? Über
0: ja, und was bedeutet Arbeit für ja. uns? Das ist jetzt so ein ja. Stichwort, was uns in den nächsten Bereich führt, wo ich mit dir gerne darüber reden möchte, weil du ja auch mit Unternehmen zusammenarbeitest oder genauer gesagt mit Mitarbeitern oder auch Führungskräften mhm. aus Unternehmen mhm. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen darüber, wer kommt da auf dich zu und warum und was macht ihr da?
1: Mhm. Ähm, wer kommt auf mich zu, sind oftmals Führungskräfte selber, kleinere Teams, ähm, die oftmals mit dem Bereich kommen, wir möchten einen aktiven Betriebsausflug machen, ähm, wir möchten Teamentwicklung machen. Das ist der eine, die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Personalentwickler öfters auf uns zukommen, also die Personalabteilungen. In größeren Firmen ist die Personalabteilung ja untergliedert nochmal in, in Lohnbuchhaltung und solche Geschichten, die Vertragssachen und sowas und aber auch der Entwicklung der eigenen Mitarbeiter und eben diese Leute rufen dann an im Auftrag von irgendwelchen Abteilungsleitern und ähm, Teamleitern. Mhm. Warum, warum hebe ich das hervor? Ähm, viele, viele Aufträge von uns oder bei uns kommen an, wir möchten eine Teamentwicklung machen. Ja, was stellen Sie sich denn vor? Ja, wir wollen Kanu fahren. Ähm, und das ist für mich so ein Zeichen. Kanu fahren ist schon auch eine Teamentwicklung, aber eher so auf dem unteren Level. Wir lernen uns mal anders kennen. Wir haben einen gemeinsamen schönen Tag und haben mal halt Zeit, den anderen auch von der privateren Seite kennenzulernen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig und sinnvoll für ein gutes Zusammenarbeiten. Wenn ich den anderen besser kenne, weiß ich, wie er tickt und weiß ich, wie ich ihn aber auch anfassen muss und wo ich darauf achten mhm. muss. Mein Herz brennt aber eher so dafür, tiefgreifender zu arbeiten. Und ein sehr, sehr schönes Beispiel hatte ich vorletztes Jahr, als eine Gemeindeverwaltung auf mich zukam und sagte, ich habe hier ein Team mit, mit zehn Leuten, waren das damals, glaube ich, oder elf, ähm, und wir möchten eine Teamentwicklung bei ihnen durchführen und sind so ins Gespräch gekommen und beim Raushören und Erfragen, was denn eigentlich so der Sinn und Zweck des Ganzen sein soll, hieß es dann, ähm, oder haben wir das Ziel formuliert, wir möchten das nächste Level der Zusammenarbeit erreichen. Mhm. Genau, das heißt, zu uns kommen Firmen, die auf der einen Seite einfach nur einen schönen gemeinsamen Tag machen wollen, die ein gemeinsames Erlebnis haben wollen mit dem Ziel, sich besser kennenzulernen, besser zusammenzuwachsen, aber auch den Mitarbeitern was Gutes zu tun. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist wichtig, die Motivation. Und auf der anderen Seite kommen zu uns aber eben auch Leute, die wirklich aktiv an einer... Spannung arbeiten möchten und Spannung im Positiven. Also für mich ist eine Spannung genauso gut, dieses Erreichen des nächsten Levels der Zusammenarbeit, ähm, aber eben auch mal irgendwie einen Konflikt auflösen oder sie merken so, hey, es funktioniert nicht so ganz.
0: Das sind so die Sachen. Also es genau. geht schon auch darum, sage ich jetzt mal ganz betriebswirtschaftlich gesprochen, produktiver zu sein im Team, oder? Dass das Team mehr ja. oder besser leisten kann, besser besser arbeitet, ja. oder? Ja, auf jeden Fall, genau. mhm. Weil das ist ja, also bei, bei all dem, was da so schön dran ist, sage ich jetzt mal, Betriebsausflug und Kanufahren und man hat Spaß und lernt sich besser kennen, ähm, selbst ein, äh, ja, wie soll ich sagen, selbst ein sozialer, hervorragender, guter Arbeitgeber wird das wahrscheinlich nicht alleine aus diesem Grund machen, oder? Dich dazu beauftragen, damit es einfach nur ein toller Tag wird.
1: Ja, doch, das gibt es eben schon. Und dann ja? ist es eben aber auch nur die Zielsetzung, wir lernen uns kennen und wir tun unseren Mitarbeitern was Gutes. Wir machen ja auch aktive Weihnachtsfeiern oder sowas. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite sind wir damit aber auch gar nicht so wirklich weit weg von dem, was wir eigentlich tun, weil wir arbeiten erfahrungsbasiert. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich an der Teamarbeit arbeite, an der Teamentwicklung und ähm, das Beispiel von vorhin, das nächste Level zu erreichen, haben wir dadurch gemacht, dass wir einen ganzen Tag lang im Schwarzwald waren und hatten da ein schönes Seminarhaus ähm, und haben dort Problemlösung und Kooperationsaufgaben gemacht. Also grob gesagt, eine Stunde lang mit einer Aufgabe verbracht, die neu und dennoch gleichwertige Strukturen zum allgemeinen Leben aufweist. Also sie initiiert etwas Neues in einem altherbekannten Gebiet der Natur. Mhm. Und es geht darum, dort zu schauen, weil die Leute das abstrahieren können von ihrem Arbeitsplatz, von ihrem Leben. Sie sind in einem Spiel, in einer Übung drinnen und verhalten sich so, wie es, wie es ihrer Person eigentlich auch obliegt.
0: Kannst du es konkreter machen? Mich würde es gerade total interessieren. Was war das für eine Übung?
1: Ja, wir machen mehrere Übungen davon. Eine Übung ist zum Beispiel, dass wir drei Gegenstände aus einem Säuresee, Säuresee im Sinne von, wir haben einen Seilkreis auf eine Wiese gelegt, da steht ein Baum nebendran und haben einfach einen Kreis als See definiert. Mhm. Und da drin liegen drei Gegenstände. Und die Gruppe ist... Ähm, hat die Aufgabe, diese drei Gegenstände auf drei unterschiedliche Arten und Weisen zu bergen. Dazu haben Sie Seile und Karabiner und Kletterhelm und einen Klettergurt ähm, und haben 30 Minuten Besprechungszeit. Wie gehen Sie das Ganze an? Und nach diesen 30 Minuten Besprechungszeit haben Sie dann drei Minuten Zeit, die Gegenstände zu bergen auf drei unterschiedliche Arten und Weisen.
0: Wow, das ist cool. Das, das ist eine oder? sehr drei komplexe Minuten.
1: Aufgabe. Ja, genau. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Da geht es um viel Führung, da geht es um viel Komplexität, da geht es um viel Struktur schaffen, paralleles Arbeiten, wieder zusammenführen, ähm, brainstormen, Lösungen finden und das Ganze in einem relativ engen zeitlichen Korsett. und damit merkt man schon, da geht das Stresslevel nach oben. Und immer dann, wenn das Stresslevel nach oben geht, dann fallen die Masken, sage ich, dann, dann sind die Leute plötzlich so, wie sie wirklich in Persona sind. Im, Im Büro, am Schreibtisch haben viele Leute so eine Maske auf ähm, und verbergen so ihr eigentliches Sein. Und das passiert in diesen Stresssituationen eben nicht. Ähm, und was dann Interessantes passiert, ist, dass natürlich Konflikte hochkochen können. Konflikte, die normalerweise im Büro relativ niederschwellig irgendwo unterdrückt werden. Und die jetzt dann ans Tageslicht kommen. Und in dem Moment, wo sie ans Tageslicht kommen, kann ich sie als Trainer natürlich auch bearbeiten. Weil dann sind sie ja da. Mhm. Und das wiederum initiiert dann das neue Level der Zusammenarbeit, wenn wir es schaffen, diese Konflikte, diese Spannungen, was auch immer da hochkommt, ähm, zu bearbeiten und ins Positive zu drehen. Das Beste, was passieren kann, ist, wenn nach der Übung der, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter zum, zum Chef sagt so, hey, du hast dich hier genauso verhalten wie im Konferenzraum letzte Woche. Das ärgert mich total. Mhm. Und dann habe ich eine Parallelität hergestellt. Die Aufgabe war so, dass er sich genauso verhalten hat wie im Büro. Ähm, und die Mitarbeiterin hat sich getraut, weil es eben nicht das Bürosetting war, das anzusprechen. Mhm. Und jetzt können wir an der Lösung arbeiten. Und meine Aufgabe als Trainer ist es dann, das wahrzunehmen, das aufzunehmen und dann zu sagen, okay, und was hat dennoch zum Erfolg geführt? Warum habt ihr die Aufgabe denn trotzdem geschafft? Oder was hat das jetzt für einen Einfluss gehabt darauf, dass ihr die Aufgabe nicht geschafft habt? Und was müsste in der nächsten Aufgabe dann besser sein?
0: Mhm. Was ist und denn dann kommt... Was ist denn deiner Meinung oder deiner, deiner Erfahrung nach sozusagen das nächste Level der Arbeit? Also wenn die da jetzt durch sind und das war erfolgreich sozusagen, was, was wäre da so ein nächstes Level, Level Up? Wie, wie zeichnet sich diese Arbeit dann aus bei der Zusammenarbeit?
1: Das ist ganz unterschiedlich und das hängt sehr stark davon zusammen, wo die Leute herkommen, wo das Unternehmen gerade ist und, und wo der Status gerade ist. Ja. Um es vielleicht so ein bisschen allgemeiner zu machen, man hat ein gemeinsames Verständnis davon, ähm, warum man diese Arbeit macht, könnte ein Thema sein. Man hat ein gemeinsames Verständnis davon, wie wir als Team untereinander sozial agieren können, ja. um den anderen einfach besser wahrzunehmen oder wertzuschätzen.
0: <lacht> ähm,
1: damit ist also soziale Kompetenz ein bisschen gefördert oder nicht nur ein bisschen, sondern ist gefördert. Ähm, wir haben festgestellt, dass, dass Spannungen, dass unausgesprochene ähm, Meinungen oder, oder Themen, die uns beschäftigen, Energie rauben und dass das nicht sinnvoll ist, die mit in den Arbeitsalltag zu nehmen, weil sie einfach damit die Arbeit verlangsamen oder schwerfällig machen oder auch unerträglich machen teilweise.
0: Aber was ist mit den Themen, die man als Mensch so mit sich trägt, sage ich mal? Man, man trägt sich ja auch privat in die Arbeit, ob man das jetzt will oder nicht. Ähm, was macht man denn mit den Themen, die einen dann irgendwie vielleicht auch belasten?
1: Ich habe da, hab da eine relativ ja, merkwürdig, will ich mal fast sagen, ähm, an äh, Idee dazu. Für mich ist Transparenz ganz wichtig. In dem Moment, wo ich über meine Gefühlswelt rede, wo ich erzähle, wie es mir denn gerade geht, was mich so wirklich beschäftigt, wissen die anderen Leute, ähm, warum ja. reagiert er jetzt gerade so und so. Oder sie können eine Vermutung anstellen. Ein gutes, konkretes Beispiel in meinen Augen ist es, ähm, wenn man eine Teamsitzung startet, wir bei uns hier in der Firma, und das gebe ich auch ganz vielen unserer Kunden mit, starten immer mit einem Check-in. Was hat dich heute schon begleitet? Wo ist dein Energielevel? Wo kreisen deine Gedanken rum? Wer bist du heute und warum bist du so? Und wenn dann der Mitarbeiter kommt und sagt, ich habe heute Morgen mein Kind, das hat geschrien und hat sich nicht schnell genug angezogen und wir sind zu spät losgekommen, haben es gerade noch rechtzeitig zur Schule geschafft. Und dann bin ich auch noch in diesen dösigen Stau reingefahren, weil da irgendwo ein Hirni einen Unfall produziert hat. Und jetzt bin ich auf Biegen und Brechen gerade noch rechtzeitig hier zum Meeting gekommen. Dann hat er ein Stresslevel. Das ist schon bei 90 Prozent.
0: Ja, und Was ich glaube, eher, wenn auch, das ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich, oder? Also, dass jemand sowas äußert oder auch, dass vom Arbeitgeber, vom Chef eine Einladung ausgesprochen wird, sich darüber zu äußern. Ich glaube, dass das eher ungewöhnlich ist und dass das eher noch die Ausnahme darstellt, oder?
1: Genau, es ist eher noch die Ausnahme, aber genau das ist eben das, was ich mit dem nächsten Level der Zusammenarbeit auch mit assoziiere. Wenn wir es schaffen, unser Gegenüber wahrzunehmen, und zwar ganzheitlich wahrzunehmen, und da kann ich das private Leben nicht außen vor lassen, dann ähm, braucht das zum einen natürlich Vertrauen. Ich muss wissen, wo sind seine Stärken, wo sind aber auch seine Schwächen, wo braucht er Unterstützung. Ähm, und wie kann ich ihm die Unterstützung geben? Und all das kann eben Teil so einer, so eines Kooperationstages, so ein Outdoor-Trainingstages sein.
0: Mhm. Ich Weil es da auf jeden spannend. Fall
1: zusammenwächst
0: ist gerade total spannend. Genau, zusammenwachsen. Also nicht nur im Team, sondern vielleicht auch zusammenwachsen innerhalb der einzelnen Person. Also, dass ich mich als Mensch in die Firma trage und zwar ganz. Nicht als ein Teil, der irgendwie abgespalten wird oder eine Rolle, die ich da spielen muss, sondern ich trage mich als komplettes Wesen in die Firma und bin da ganz ich selbst. Das ist ja, glaube ich, schon mal ein krasser neuer Ansatz für viele Menschen. Ja, genau. Und vor allen Dingen, ich darf hier auch ich selber sein. Hm.
1: Das ist, glaube ich, das ähm, Mitentscheidende, dass, dass es gewünscht und akzeptiert ist, dass die Masken fallen und dass ich so sein
0: darf, wie ich bin. Ja. Jetzt gibt es ja diesen, dieses Schlagwort New Work, also nicht New York, sondern New Work. Und das ist jetzt ein Schlagwort schon seit vielen Jahren, auch in Deutschland und einige Arbeitgeber brüsten sich auch mit diesem Wort, dass sie das bieten würden und äh, ja, dann stehen irgendwie im Rahmen von diesem New Work frische Äpfel auf dem Tisch und es gibt ein vegetarisches Mittagessen und äh, es gibt ein tägliches Meeting. Ähm, du lachst schon so ein bisschen. <lacht> was was hat es denn mit diesem New Work eigentlich auf sich? Ähm, vielleicht auch das würde mich interessieren und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, durch deine Einblicke in die in die Firmen, die du hast, in die Teams. Ähm, was ist denn New Work oder was geht da? Also was, was ist denn tatsächlich vielleicht auch bei manchen Unternehmen wirklich dahinter? Oder was sollte es sein? Was ist so deine Meinung und deine Perspektive?
1: Also New Work ist, ist unheimlich vielschichtig. Und im Prinzip geht es genau um das, was wir vorhin auch schon besprochen hatten, dieses Thema ähm, Work-Life-Balance oder, oder wie baue ich meine Arbeitswelt auf und auch die Frage, was will ich denn eigentlich mit meiner kostbaren Lebenszeit alles anfangen? Ähm, und jetzt müssen wir ein bisschen zurückgehen. Ins Leben gerufen hat New Work, ja, der Friedhof Bergmann, ein, ähm, ein Österreicher, der irgendwann in die Staaten gegangen ist, ähm, Psychologie und Philosophie, glaube ich, studiert hat und ganz, ganz viel in seinem Leben ausprobiert hat. Und er sagt eben, es geht genau um dieses Ausprobieren. Was will ich wirklich, wirklich tun in meinem Leben? Und er sagt, dass das, Lohn, das Lohngehaltssystem ist eigentlich das Übel aller Dinge, weil wir werden ganz, ganz häufig für Dinge bezahlt. Wir kriegen ein Schmerzensgeld dafür, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun möchten, die aber auch kein anderer tun möchte. Mhm. Aufgaben werden delegiert ich werde bezahlt dafür, dass ich die Lohnbuchhaltung mache oder ach was weiß ich auch immer dass ich hier im Büro sitze und was auch immer ich dann letztlich tue und es geht vielmehr darum zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin in meinem Leben und was brauche ich dazu und natürlich ist Arbeit und damit auch das Geldverdienen extrem wichtig, weil ohne das können wir uns ganz, ganz viele Dinge nicht leisten die Frage ist aber, die er sich damals gestellt hat, wie viel Geld brauchen wir denn wirklich, um unser Leben so leben zu können, wie wir leben möchten? Muss ich mir alles neu kaufen? Oder wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich auch vieles einfach selber machen? Gibt es Werkstätten, gibt es die Möglichkeit, dass ich mir mein eigenes Gemüse oder sowas anbaue und damit Geld sparen kann und, und, und. Also es ist sehr, sehr vielschichtig.
0: Wenn ich das denn überhaupt dann, will, ne? Aber, <lacht> wenn ähm, ich das denn überhaupt will, genau. Das ist ja, ja auch der Punkt. Also was, das ist ja ein zentraler Punkt, denke ich, was will ich wirklich, wirklich, ne? Was steckt denn so in meinem Kern tatsächlich dahinter an meiner Motivation? Was möchte ich tun, ne?
1: Genau, und jetzt müssen wir ein bisschen zurückschlagen zu dem, was ich anfangs, als wir angefangen haben, darüber zu reden, sagte, ich habe damals festgestellt, dass es das EDV eben nicht ist. Ich möchte was anderes tun. Und heute, in der heutigen Zeit, merke ich einfach, ich will den Leuten zeigen, wie wichtig Freiheit ist und das zu tun, was ich wirklich machen möchte. Und in der heutigen Zeit, mit diesem ganzen edv crew den wir so außen rum haben und da... Da connectet sich jetzt so mein Kreis, meine zwei Leben, die ich hatte oder die ich gelebt habe bis jetzt, ähm, wieder so ein Stückchen weit. Wir sind in der Lage, so viel zu automatisieren an Dingen, die uns keinen Spaß machen, die uns einfach nur Energie und Zeit fressen, ähm, dass das schon ein Aspekt von New Work ist. Zu gucken, Dinge, die immer wiederkehrend sind, zu denen ich keinen Bock habe, automatisiere sie, soweit es geht. Ähm, nimm wahr, was macht dich glücklich? Wann ist für dich ein Tag zufriedenstellend? Wann hast du Freude gehabt? Such die Dinge aus, die du machen möchtest und lass die Finger davon, wenn möglich, Dinge zu tun, wo du überhaupt keine Lust drauf hast. Finde eine Lösung dafür. Und zwar in meinen Augen eine Lösung, dass du nicht irgendjemanden dafür bezahlst, das zu tun, sondern finde eine Lösung, dass es einfach weg ist. Mhm dass du kein Schmerzensgeld dafür zahlen musst, dass du okay. keine Verrenkung machen möchtest. Und natürlich, das ist, ein, das ist ein verdammt schweres Ziel, weil das ist einfach vielfältig und wir wissen alle, wir müssen irgendwann was arbeiten. Ich kann nicht nur das tun, was ich wirklich gerne tun möchte. Das funktioniert nicht. Auch ich muss mich mal auf den Hosenboden setzen, meine Rechnungen zahlen und irgendwie Steuer vorbereiten und, und irgendwas anderes tun. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich überlege mir ganz, ganz klar, was kann ich davon automatisieren und muss ich das jetzt wirklich tun oder ist es einfach nur, mal vielleicht irgendeiner mal gesagt hat, das gehört zum Unternehmertum dazu, das mhm. hinterfrage ich.
0: Mhm. Und du kannst und, dich dann wiederum mehr auf das konzentrieren, was du wirklich wirklich <lacht> willst und wo deine Kompetenzen sind auch oder wo deine Leidenschaft genau. ist. Ne?
1: Ja, genau, ja, genau. Ja. Und mhm. ich meine, wir sehen das ja auch ganz häufig an, 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 an kleinen wachsenden Betrieben, ähm, wie häufig hast du einen Handwerker, der wirklich irgendwann mal, keine Ahnung, Schreiner gelernt hat zum Beispiel. Ja? Ähm, er arbeitet unheimlich gerne mit Holz und er hat es geliebt, dann irgendwann sein fertiges, seine fertige Kommode, sein fertiges Möbelstück da zu haben. Ähm, hat dann zehn Mitarbeiter eingestellt und inzwischen sitzt er nur noch im Büro und verwaltet Termine, macht Akquisegespräche und fährt von A nach B. Von dem, was er früher eigentlich gerne mal gemacht hat, ist nicht mehr viel übrig. Und ich vermute mal, dass viele dieser Leute das nie hinterfragt haben, wie sie denn an dem Schreibtisch gekommen sind. Aber sie stellen fest, so es ist nicht mehr das Leben, was ich mir eigentlich mal vorgestellt habe.
0: Also ein und das finde ich extrem schade. Ich, ich höre da einen ganz klaren Aufruf <lacht> an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Überlegt euch macht ihr das gerne, was ihr macht? Wie gerne macht ihr das? Oder gab es vielleicht sogar mal einen Punkt in eurem Leben, wo ihr etwas gemacht habt, was euch viel besser gefallen hat und was ihr vielleicht mhm. verloren habt oder wo vielleicht verschüttet gegangen ist?
1: Ja, oder auch einfach mal den Mut aufzubringen, was auszuprobieren. Mhm. Was Neues. Also ma, genau, mein Mindset ist da relativ offen. Und ich sage zum Beispiel auch, wir machen keine Fehler wir treffen Entscheidungen und die mögen aus der einen oder anderen Sicht vielleicht fehlerhaft sein oder korrekt sein oder wie auch immer. Aber jede Entscheidung, die ich treffe, die kann ich auch wieder zurücknehmen. Und natürlich ist es schwer, wenn ich jetzt sage, ich gebe mein Berufsleben auf. Ich habe damals auch einen super gut bezahlten Job aufgegeben, 30 Tage Urlaub, keine Arbeitszeiterfassung und, und, und und, und habe mich ins Ungewisse begeben und bin nach Neuseeland gegangen. Das war Viele Leute haben mich dafür verurteilt und gesagt, wie kannst du das nur tun? Es gibt so viele Arbeitslose und du bist kurz davor, dahin auch zu kommen. Ähm, aber genau darum geht's. es. Probier es aus. Vielleicht steckt da ja eine Chance hinten dran. Und ich weiß einfach von mir, ich habe inzwischen meine Stärken und Schwächen kennengelernt. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, wo ich hinkomme. Ähm, und ich weiß ganz genau, wenn es hart auf hart kommt und ich komme mit meinem Geld nicht mehr um die Runden, ich gehe auch eine Mülltonnen leeren. Ich mhm gehe auch auf den Bauarbeiten, um irgendwas zu machen, weil ich weiß, das wird nur für eine begrenzte Zeit sein. Und dann habe ich wieder Geld und dann bieten sich auch wieder neue Chancen. Aber man muss den Mut haben, was
0: Neues anzufangen,
1: ja. was
0: auszuprobieren. Und dann öffnen sich auch neue Türen. Genau darum geht es ja auch, Mut zu machen, das hatte ich dir ja auch im ja. Vorgespräch schon gesagt, den Zuhörern und Zuhörern Mut zu machen, sowas zu machen. Jetzt sind wir in einer besonderen Zeit, der Corona-Zeit, sage ich mal. Wird vielleicht auch als ein separates Zeitalter in die Geschichte eingehen. Das ist ja schon auch eine Garantiert. sehr merkwürdige Zeit. Und vielleicht denken die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso wie ich jetzt: Ja, jetzt ist er selbstständig, arbeitet mit Gruppen. Wie ist das jetzt in Corona-Zeiten? Hast du da großartige Einbrüche erlebt oder wie gehst du mit, dem, mit der Corona-Krise als Unternehmer um?
1: Ähm, Einbrüche habe ich mega erlebt. Ähm, ich habe es noch nicht effektiv ausgerechnet, aber irgendwann war bei den staatlichen Finanzierungshilfen mal ausgerechnet worden von meinem Steuerberater, dass wir ungefähr 80 Prozent Einbruch haben. <lacht> ich würde sagen, es liegt sogar höher. Ich kann es noch nicht so ganz genau festmachen. Das ist mir aber auch relativ egal. Was mir die Zeit gezeigt hat, ist, ähm, wie viel Geld brauche ich denn wirklich zum Leben? Und das ist nicht wirklich viel. Und wenn ich mich jetzt mal auf das besinne, was ich wirklich gerne tue bei uns, nämlich diese teambuilding seminare zu gucken, dass die Mitarbeiter einen, einen wertvollen Job haben und, und Spaß an der Arbeit oder Freude an der Arbeit vielmehr, ähm, und ich bilde unheimlich gerne unseren Berufsstand, die Erlebnispädagogik aus, weil das eine ganz, ganz tiefe Entwicklungsphase und Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Leute ist und ich da einfach zeigen kann, für was ich brenne und was ich unheimlich gerne tue. Und wenn ich das zusammennehme, diese beiden Dinge, dann verdiene ich mehr als genug Geld, um das Jahr über rumzukommen. Mhm. Und meine Mitarbeiter haben die Aufgabe, unseren Kanuverleih und die Schulsozialkompetenztrainings und all das, was ich jetzt acht Jahre lang gemacht habe, Weiterzuführen. Das ist Ihr Verantwortungsbereich. Und den haben Sie auch voll und ganz. Und da sind wir auch wieder im New Work. Wir leben, wir leben in der Selbstorganisation. Die haben vollen Zugriff aufs Konto. Die haben alle Entscheidungsgewalten, genauso wie ich. Und ich sehe mich nicht als Geschäftsführer, sondern ich sehe mich als Inhaber. Ich stelle hier eine Plattform zur Verfügung und wir arbeiten das gemeinsam ab. Ähm, meine Mitarbeiterin hat jetzt vor ein paar Wochen in, in unserer Zukunftsvision ihre Gehaltsvorstellungen auf den Tisch gelegt. Ich habe meine auf den Tisch gelegt und ich muss sagen, ihre sind deutlich höher als meine. Und ich fühle mich gut damit, okay. weil ich brauche nicht mehr. Mir ist es wichtiger, nur vier, Wochen, äh, vier Tage die Woche zu arbeiten. Sie ist jung, sie braucht die Sicherheit, sie möchte was in ihrem Leben erreichen. Sie kriegt mehr, sie arbeitet aber auch mehr. Also sie wird tatsächlich
0: mehr Geld bekommen als du
1: wenn wir es uns irgendwie leisten können und wir das gemeinsam hinkriegen, habe ich keine Probleme damit.
0: Okay, wow, Respekt.
1: Ähm, und das ist das, was mir Corona gezeigt hat. Und, und eine, eine Unternehmerin, mit der ich mich immer wieder treffe und, und mit der ich mich sehr gut verstehe, hat neulich gesagt, es ist die Zeit, in der du alles ausprobieren kannst. Weil du kannst immer sagen, ich probiere das gerade wegen Corona aus. Wir sind alle gerade in der test Umgebung. Wir können alles machen. Und sie hat das Gefühl, dass, dass alle Leute das außenrum verzeihen, weil sie wissen, wie schwer die Situation gerade ist. Mhm. Okay. Und genau so agiere ich momentan auch. Ich versuche einfach, damit über die Runden zu kommen. Und ich habe jetzt letzte Woche gemerkt, so okay, mein Nachbar braucht ein bisschen Hilfe beim Hausbau. Naja, ich bin Unternehmer. Ich habe ihm eine Rechnung gestellt und habe bei ihm auf dem Bau ein bisschen ausgeholfen. Mhm. Das ist natürlich steuertechnisch immer so ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, aber im du, Prinzip. Du bist flexibel, doch da. ne? Also das ist, glaube ich,
0: das ist, glaube ich, glaub ich, ein ganz, ganz interessanter Punkt, den möchte ich zum Schluss nochmal hervorheben. Ähm, du bist da auch flexibel. Also du sagst nicht, ich habe hier ein Unternehmen und genau in diesem Bereich arbeite ich als <lacht> Unternehmer oder als Chef, ähm, sondern du sagst, ich bin Unternehmer im Sinne von ich unternehme etwas. Wenn es nicht das eine ist, dann ist es vielleicht auch was anderes. Ja, genau. Ja, ein schöner ja, Ansatz. auf jeden Fall. Ich, ja, ich kann das nur befürworten. Ich sage auch als Bewerbungscoach zu meinen Klienten, man sollte sich als Bewerber oder Bewerberin begreifen, als Unternehmer seiner eigenen Leistungen und seines eigenen Angebotes und gucken, wo kann ich denn jemandem dienlich sein? Mit dem, was ich habe, was ich kann und natürlich auch mit dem, was ich gerne mache. Und ich glaube, hm. dass wir da immer etwas und jemanden finden dazu.
1: Auf jeden Fall, genau. Man muss einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt rennen und irgendwann matcht das. Das funktioniert.
0: Klasse, Christian. Ähm, wir haben es tatsächlich jetzt nicht ganz geschafft auf eine halbe Stunde. Das ist aber auch gar nicht tragisch. Ich fand es super spannend. Wir haben uns so ein bisschen treiben lassen im Gespräch sind äh, dann zum Schluss ja auch noch auf dieses Thema gute Arbeit gekommen und ganz pragmatisch gewesen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und der pragmatische Schluss, den ich ähm, meinen Gästen immer überlasse, ist, ein paar letzte Worte sozusagen zu den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sprechen, was du einfach noch mitgeben möchtest auf, ähm, auf den Schluss und in der Kürze, der Würze. Ähm, ich sage an der Stelle einfach jetzt schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in deine... Biografie, deine Geschichte, deine Ansichten, deine Meinung und auch in dein Unternehmen, was sicherlich ein, mhm. vielleicht ein ganz guter Teaser ist, um auch mit dir Kontakt aufzunehmen. Wir werden das sicherlich in den Fall. Shownotes ähm, noch verlinken. Ja, also da mhm. werden wir dann auch die Kontaktlinks zu dir bringen. Wer da Interesse hat, darf sich dann sicherlich gerne an dich wenden. Und genau, also von meiner Seite aus herzlichen Dank und in diesem Sinne für dich die letzten Worte.
1: Danke dir, Christian. Danke für die Möglichkeit und ähm, das tolle Gespräch. Ähm, was möchte ich den Hörern mitgeben und Hörerinnen? Ähm, ich glaube, wir haben schon ganz viel davon in, im eigentlichen Gespräch abgearbeitet oder, oder erzählt. Ich finde, es fehlt an Mut in dieser Welt, Mut, Entscheidungen zu treffen, Mut, was Neues zu machen, Mut, zu dem zu stehen, wer ich bin, was ich bin, was ich möchte, Mut an ganz, ganz vielen Stellen und wir alle treffen tagtäglich Hunderte, Tausende von Entscheidungen und ich merke das an mir selber, ich bin oftmals am Wochenende dann echt auch entscheidungsmüde ähm, und mag nicht unbedingt entscheiden, was wir jetzt heute unbedingt noch machen ähm, und ich glaube, es geht darum, einfach wieder mehr Mut in diese Welt zu bringen. Entscheidungen, die wir treffen, können wir in ganz, ganz, ganz vielen Fällen auch wieder rückgängig machen. Und das ist immer so die Frage, die ich mir stelle, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich eine Entscheidung treffe? Und oftmals ist es gar nicht so schwarz, wie wir uns das vorstellen. Selbst wenn ich einen Vertrag unterschreibe, habe ich die Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Also habt einfach Mut, Dinge auszuprobieren, euch auszuprobieren, und, und geht neugierig in die Welt hinaus und findet das, was euch wirklich Spaß macht.
0: Hat dir der Podcast gefallen? Dann erzähle gerne deinen Freunden davon. Vielleicht kannst du ihnen damit einen Gefallen tun. Hast du Anregungen für mich oder möchtest du vielleicht einmal selbst mein Interviewgast sein? Dann melde dich gerne per E-Mail. Die Adresse findest du in den Show Notes. Genauso in meiner Homepage, auf der du viele weitere Anregungen und Tipps zu deiner ehrlichen Bewerbung erhältst. Außerdem findest du dort den Link zu meinem Buch. Ehrlich bewerben. Bis bald.